0: Dobrý den, začíná další studio e Dnes vám představíme další zajímavou osobnost. Původně právníka, později žurnalistu a dnes majitele marketingové agentury. Mým hostem je Jaroslav Kramer, zakladatel agentury CoverStory. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, Veroniko. Podcast e-právo.
0: Když se zeptám, proč vlastní správníka není právník, ale proč se z něj stane žurnalista a později vlastně směřuje k vlastnímu biznesu, i když se vlastně zpět stočíme k právu, ale pořád to není ta typická právnická cesta, tak jaký je důvod?
1: No, důvod je velmi prozdaický. Je to to, že ze mě by nikdy nebyl dobrý právník. A myslím, že jsem to zjistil velmi rychle na právnické fakultě. Už po prvním semestru, tady za rohem na pražských právech, jsem zjistil, že mě to právo zase tak moc nenaplňuje. Ono je to možná dáno tím, jaký je obsah přednášek v prvním semestru. A s okolností jsem se dostal jako juniorní redaktor do zpravodajské směny v české televizi, kde jsem najednou viděl ten velký svět médií, mohl jsem dělat rozhovory s předními osobnostmi Česka a podobně a tak postupně začala ta moje mediální cesta, kdy jsem se čím dál tím více vzdaloval právu a přibližoval těm médiím. No a ale přišel zlom, kdy jsem si uvědomil, že přeci jenom studuju právnickou fakultu. Takže by bylo fajn to zase trošičku přitáhnout. No a tehdy, a možná si to někteří diváci ještě budou pamatovat, přišla moje doba FE právu, kdy jsem se seznámil s Mirkem Chocholou, zakladatelem právo.cz a začal jsem mediálně působit ve právu a zase se tak trošku vracet k právu, ale celou tu dobu jsem si byl plně vědom, že bych nikdy nebyl dobrý právník a že bych to nemohl klientům udělat, abych jim zrovna já radil.
0: Dá se hezky a dobře a kvalitně a úspěšně propojovat světu žurnalistiky a svět práva?
1: No tak to je otázka asi na několik dílů. Myslím si, že nejenom já, ale řada z nás na českém trhu se o, tom, o to snažíme. Otázka je, co je to kvalitně propojovat. Minimálně ten základ, který se dlouhodobě snažím nejenom já, ale určitě i e-právo a řada dalších subjektů na trhu, je jednoduchý překládat aspoň trošku to právo běžným lidem, překládat právní normy, překládat názory právníků. O to, jak moc, nebo to, jak moc jsme, v, jsme v tom úspěšní, tak to do jisté míry záleží na právnících, ale myslím, že vy sama velmi dobře víte, jak je někdy těžké s právníky vlastně o právu komunikovat tak, aby to bylo jednoduché a srozumitelné.
0: A vlastně i v rámci té určité popularizace oboru.
1: Přesně tak. Já si vzpomínám, když jsme svého času v české televizi připravovali onlineový seriál k novému občanskému zákoníku, tak to byly opravdu debaty dlouho do noci, jak která slova a Tehdy byl občanský zákonník představován jako ta norma, které lidi budou rozumět. Tak jak která slova a která ustanovení přeložit, aby to běžný čtenář či divák pochopil. Byl to neskutečný boj. Já jsem rád, že teď už jsem v té pozici, kdy úplně nemusím tu právníčinu překládat do běžné lidské řeči a že čím dál tím více právníků na to myslí samo a automaticky.
0: Tak možná je to postup doby a možná je to i zásah toho, jak se vlastně to svět práva a světu a ten běžný svět lidí začínají propojovat a určitě důsledek právě i médií a nějakých informačních technologií, které spějí už dál mezi lidi. Ale vy jste vlastně založil v podstatě věc, která také může propojovat. Je to, říkajeme tomu, marketingová agentura nebo eventová nebo obsahová. Jak byste vlastně teď charakterizoval to svoje gro podnikání a náplně?
1: Agentura CoverStory, kterou jsem založil před dvěma akus lety, je primárně obsahová agentura. Obsahová marketingová agentura. Tedy se zaměřujeme na obsah. To znamená, když je zajímavé téma, tak my k němu neděláme televizní kampaň nebo hezké billboardy, ale my k němu tvoříme obsah, aby se to téma dostalo k lidem. A já jsem paradoxně tu agenturu primárně nezakládal kvůli právníkům a vlastně ani dodnes nestojí kvůli právníkům. Já jsem ji zakládal spolu se zkušenými novináři, mediálními manažery, eventovými manažery, abychom pro témata, která nám přijdou zajímavá, dokázali přinášet zajímavý obsah i v mediálním prostoru. Typicky. Příklad elektromobilita svého času bylo téma na vzestupu, udržitelnost je aktuálně téma na vzestupu. Takže na tato konkrétní témata připravujeme mediální projekty, abychom je trošičku uzviditelnili. No ale tím, jakou mám historii, tím, že asi některé projekty v minulosti se mi podařily, tak čím dál tím více spolupracujeme i správníky, kteří, musím říct, v poslední době mají velkou touhu být velmi dobře prezentování I v tom digitálním prostoru. Je to oblast, na kterou dlouhodobu zapomínali. Mysleli si mnohdy, že pěkný inzerát, či případně hezké ocenění jim pomohou k tomu, aby byli zviditelněni. V dnešní době už si uvědomují, že jednak jedné to, jak se prezentují ve fyzickém světě, by mělo být i v tom digitálním. Krásným příkladem je třeba, jak se úspěšně na je právu rozdělili videopořady, to, že právníci prezentují skrz video své know-how. Tak to je krásný příklad toho, že i právníci se zajím mají o ten digitální svět. Takže musím říct, že v dnešní době jsme v celku vytíženi i těmi zakázkami od právníků a těší mě to, protože získat si dověru u právníků, to není jen tak a myslím, že bychom se klidně i po natáčení mohli popovídat o tom, jak náročné je vlastně udržet si správníky právníky dobrý, dobrý, dobrý vztah i v té obsahové rovině.
0: A jak to vlastně funguje, pokud to není jenom o tom dobrém inzerátu a o té prezentaci, která je osobní, což se shodneme na tom, že v dnešní době už nejde, tak co obsahová agentura vlastně může nabídnout a co může nabídnout konkrétně? nějakou cestu, úvahu, myšlenku právě právníkovi?
1: Ten základ je jednoduchý. To, aby to, jaký jste a v čem jste unikátní, tak se o vás dozvěděli lidé i mimo fyzické setkání. Aby vaše Webové stránky, aby vaše onlineová prezentace, aby to, jak komunikujete na sociálních sítích, skutečně odráželo to, jací jste. E, ono A krásný příklad je třeba právnická firma roku, kdy v jeden moment dostane cenu řada advokátních kanceláří, ale každá z nich je jiná, každá z nich je něčím specifická. E, a vy to pochopíte, pokud se s těmi lidmi sejdete na oběd, tak vidíte, že tento advokát je opravdu určitého zrna a je spe, specialista na určitou oblast práva. Jiný advokát hodně myslí na své kolegy a mají skutečně týmového ducha. A myslím si, že tohle je to, co zatím česká advokace neumí propsat do toho digitálního prostoru. A o to se třeba s kolegy snažíme. Mnohdy to jsou několika hodinové debaty, abychom vlastně zjistili, co je to unikátno na těch konkrétních advokátech. Někdy je to pro ně možná i bolestivý střet s realitou, jak mohou být vnímáni. Ale věřím, že projekty, na kterých děláme, tak ve výsledku přispějí tomu celku. Protože čím více advokátů a advokátek, pochopitelně, možná se k tomu dostaneme, pro škladu důrazi na ta ženská témata, advokátů a advokátek bude prezentováno pozitivně, v tom digitálním prostoru, v mediálním prostoru, tak tím lépe pro celou tu skupinu, protože se setkáváme dlouhodobě s tím, že právníci nejsou vnímaní jako ta nejuplíbenější <laughs> profesní skupina a je to škoda.
0: A co je ten konkrétní výstup? Je to něco, co potom používají právníci na svém webu? Vloží se tam nějaký klip, nějaký film? Nebo co jsou ty konkrétní výstupy?
1: No, konkrétní výstupy je celý ten ekosystem, celá ta vaše prezentace v tom digitálním prostoru, ať už jde o, web- celý ten komplex o tom ješlo, tak, tak, Je to pysen. Celý ten komplex o tom, jak vlastně hovoříte. Pokud jste advokát, který staví na Důvěře klienta na tom, že jeho služby jsou vysoce sofistikované a precizní, tak nemůžete hovořit například na LinkedInu ke svým klientům jako k přátelům. Nemůžete používat moc smajlíků, nemůžete si dělat legraci z některých témat. Pokud jste naopak velmi žoviální, přátelský, mladý advokátní tým, tak si můžete dovolit zase úplně jiné limity. Takže je to celý komplex.
0: Celý mediální obrázek v podstatě. A my se dostáváme k těm konkrétním projektům, když už jste zmiňoval a nahrálste jste mi těmi právničkami a advokátkami, tak. Máme tady teď hezké kulaté z té výročí a to už nechám na vás. Budeme svědlení. mít příští
1: rok, 100 let od doby, kdy z Pražské právnické fakulty odešla s diplomem první právnička vystudovaná, což teda s okolností potom nebyla advokátka, ona našla do notariátu. A je to takový projekt, který v zásadě se kolem mě a mého týmu točí už asi 6-7 let. Začal velmi nevinně a to tak, že jsem si svého času v Mediálním domě ekonomie řekl, že je přece na českém trhu spousta zajímavých právniček, spousta předsedkyní soudů, spousta vysoce postavených státních zástupkyní, ale nikde nenajdeme na jednom místě jejich přehled. Tak vznikl první český přehled významných právniček. A od té doby se ten projekt posunul do rozměrů, které i mě těší. A to tak, že aktuálně ten projekt slaví 100 let, kdy mohou ženy vykonávat právnické profese. Aktuálně máme za sebou úspěšný, první ročník tady toho projektu s názvem 100 let, což vlastně byla loni novinka. Ocenili jsme pět Extrémně inspirativních právniček, mimo jiné, například advokátku Luci Hrdou, která bojuje proti domácímu a sexualizovanému násilí. Ocenili jsme místo předsedkyně Městského soudu v Praze Veronuku Křesťanovou, jedeme skvělé podcasty o právničkách a tomu tématu se vlastně věnujeme. A možná je to další otázka, která by od vás padla, proč zrovna já zastřešu <laughs> projekt pro sám právničky. Se
0: zeptám, <laughs> <sám si> odpovím.
1: <laughs> já se s tím setkávám často. Jedna výhoda je, že, že pokud v čele tohoto projektu tu stojím já, tak ho nikdo nemůže podezřívat z toho, že to je čistě feministický projekt, který má za cíl destabilizovat to mužské právo. A druhá věc je, že díky tomu, že jsme mohli přinášet přehledy významných právniček, začít pomaličku organizovat malé eventy a akce jen pro ženy v právu, tak jsme zjistili, že ta atmosféra a ta nálada je tam tak skvělá, že já bych se nedokázal odpustit, kdybych ten projekt předal někomu jinému. A ta představa, že Pořádáme je Galaveče, kde jsem já a dvě žen ze světa práva. No tak to myslím, že každý musí pochopit, že toho bych se vzdát nechtěl.
0: Myslím, že muže to rozhodně potěší. Co další projekty? Vy vlastně zakládáte, pokud jsem se dívala na stránky vaší agentury, tak tam máte velikou stať, která se týká inovací a určitého výhledu do budoucna. Tak to je asi také docela zajímavé téma.
1: Přesně tak. Téma inovací v právu je aktuální a zejména covidové době velmi důležité. Opět se mu s mým týmem vinujeme řadu let. Ono to je vždycky tak, že člověk, když pozorně poslouchá, tak od těch klientů nebo od lidí na trhu slyší, jaká témata aktuálně řeší. A myslím si, že to je pět nebo šest let, kdy jsme poprvé zkusili udělat Tehdy ještě pod hlavičkou Mediálního domu Ekonomia první konferenci o inovacích v právu byla ze začátku velká skepse, protože samozřejmě právnický trh je ten asi nejvíce konzervativní ze všech možných trhů. A dnes už jsme opět v situaci, kdy ta věc je v celku přirozeně v právnické obci, Aktuálně letos tedy jsme nemohli bohužel pořádat velkou mezinárodní konferenci, ale to nám nebrání v tom, abychom stále hledali právní inovátory. Tedy zrovna v těchto dnech běží, běží nominace na vůbec druhé ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards, kde hledáme právní inovátory z českého trhu. Mimochodem nejedná se jenom o advokáty. V minulém roce například to ocenění získal Karel Šimka, mm. soudce nejvyššího správního soudu. A zase tak jako cílem Projektu pro ženy v právu je vůbec tu komunitu nějak podpořit, ukázat, že tady jsou témata, která nejsou tolik hlasitá v mediálním prostoru. Tak zase u inovací v právu tím cílem je ukázat tomu českému trhu to skvělé noho ze zahraničí, nazdílet společně to know-how a společně se jako trh posunout, protože v momentě, kdy všichni klíčoví hráči na trhu se pustí do nějaké inovace, budou k právu přistupovat trošku jinak, budou přistupovat trošku jinak k tomu, jakým způsobem třeba komunikují s klientem, tak to může posunout celý trh a ve výsledku z toho budou profitovat všichni.
0: Jak vidíte budoucnost trhu vůbec jako takového právnického a jak se na něm podepíšou inovace? On COVID byl asi velký mezník, který v podstatě i odsřetoval ty změny, které třeba byly tak jakoby před spuštěním, ale vlastně s nimi třeba lidi váhali, tak najednou se to spustit muselo. A teď jde o to, aby všichni udrželi ten krok a aby ty inovace v podstatě zevšednily, tak aby ten komunikační prostředek byl ale co nejširší, aby měl co největší dopad. Jak vlastně k těm inovacím tím pádem přistupovat?
1: Pokud je o tu budoucnost trhu, kdybyste se mě zeptala před půl rokem, nebo možná před tři čtvrtě rokem, tak bych si myslel, že řadu advokátních kanceláří ten covid odstaví, protože nebudou schopny vlastně držet krok s v době. V dnešní době už si myslím, že jsme se zase vrátili k tomu, že právníci si umí poradit v každé době. A že i ti, kteří měli trošičku pozdější start v té covidové době, tak si narychlo sehnali možná nějakého klienta, který jim, nějakou společnost, která jim pomohla s digitalizací nebo koukliv jiného. A co tak mohu pozorovat, tak jsme opět v klasickém podzimním období, kdy právníci jsou přetížení prací, blíží se právnická firma roku, což je vždycky ten moment, podle kterého poznáme, pokud před právnickou firmou roku jsou právnické firmy skutečně vytížené, tak na trhu je všechno v pořádku. A jsme v té situaci. Takže já si myslím, že ta inovace díky COVIDu se trošičku zrychlila, a kanceláře, které se jí trošku bránily, a on je to krásný příklad i na tom propsání do digitálního prostředí, na tom, že advokátní kanceláře chtějí nové weby, chtějí lepší sítě. To všechno si myslím, že urychl covid, takže já se vlastně těším na to, co se bude dít na advokátním trhu a pokud nějaké změny přijdou, nějaké zásadní změny, tak vždycky budou určitě jenom k lepšímu.
0: A jaká témata vlastně právníci řeší, ať už právě v rámci inovací, anebo v rámci výkonu svojí praxe, jaká je poptávka, ty úkoly pro vás, jaké teď chodí, jak se to mění, nebo co patří mezi ty novější?
1: No, my úplně nejsme klasicky jako dodavatel pro právníky, ale současně máme i my mezi svými klienty některé dodavatelé pro právníky. Myslím si, že teď velkým tématem je... A ono je to vlastně dlouhodobé téma. Managing partneři advokátních kanceláří vlastně nejsou manažeři. Oni to jsou jako vystudovaní právníci, Nikdo na fakultě nás neučil, jak správně vést tým, jak správně bylovat hodiny, jak zajistit správné výkazy práce. Takže myslím si, že teď velkým tématem v té širší advokaci je určité skorporátnění těch struktur. To, aby pokud máme vytížené právníky, tak jsme za to dostali i dobře zaplaceno. Stále je určitě velkým tématem automatizace úkonů, zjednodušení vlastně procesů v momentech, kde to dává smysl, protože ty časy, kdy jsme si na ty nejjednodušší úkoly, úkony, já teď mluvím množeným přísobem, jako kdybych byl já advokát, ale nejsem, ale kdy se na ty nejjednodušší úkony najímali studenti za špatné peníze, tak ty už jsou pryč, dneska už na to máme technologie. Takže myslím si, že takovým všeobecným tématem jsou jakékoliv technologie, které mohou pomoci právníkům být efektivnější. No a současně i ta softovější témata, protože do advokátního stavu a já jsem za to moc rád, už se čím dál tím více dostává třeba téma mentálního zdraví, téma work-life balance a podobně. Nedávno jsem vedl rozhovor v rámci podcastu s jednou právničkou, která dlouhá léta byla považována za je jedna z nejpřísnějších managing partnerek na českém trhu. A ona sama v tom podcastu přiznává, dneska už je ta situace jiná, dneska už mě musí zajímat a skutečně mě zajímá, jak jsou na tom moji lidé i po mentální stránce, jestli to zvládají, jestli mají plnohodnotný soukromý život. Tak to jsou témata, která mě je těžší sledovat.
0: Co marketing a právníci, jsou to z hlediska marketingu a agentury těžší klienti nebo naopak naší chápou uh, tu mediální svoji stránku a marketingovou nebo naopak právě ta určitá rigidita toho prostředí vám spíš třeba znesnadňuje tu práci s právníky jako klienty?
1: Uh. Práce s právníky není nikdy jednoduchá, ono je to dobře. Oni jsou nároční klienti, jsou velcí puntičkáři. Ale současně je to jedna ze skupin, která dokáže ocenit i tu mentální práci, tu kreativní mentální práci. Máte klienty, například z biznisového segmentu, kteří nedocháží pochopit, že určitý mentální proces, abyste kreativně vymyslela řešení, má svoji hodnotu, má svůj čas a člověk se k němu dopracuje jen díky zkušenostem. Takže v tomhle jsou právníci skvělí. Musím říct, že nám se daří a teď bych to rád zaklepala abych tady narušil zvukovou stopu. Nám se daří spolupracovat s kancelářemi či správníky, kteří jsou progresivní. Třeba v nedávné době jsme začali spolupracovat s Eros International, což je vlastně mezinárodní odnož advokátní kanceláře Eros, která má za cíl Vytvořit takovou velmi zajímavou biznisovou platformu napříč zeměmi v celé Evropě, ideálně celosvětově, přinášet zajímavý obsah, pořádat zajímavé konference. A to jsou také jako kreativní výzvy, kdy se vám to právo začíná prolínat s tím biznisem, které jsou velmi zábavné. Už jsme to, dalece toho, abychom například kontrolovali nějaký napůl odborný článek, který právník sepsal a chce ho dát do nějakých médií, hádali se s tím, jestli jednu větu vyškrtnout nebo druhou přidat. Je to někdy jako velký boj, samozřejmě každé slovo slovo se počítá, takže přibývá čím dál tím víc kreativní práce a to je skvělé, že Právníci vlastně vůbec připouští, že i v té jejich profesi. Z hlediska prezentace může být něco kreativního. To by před deseti lety bylo nemyslitelné.
0: Když se vezmeme vůbec marketing, tak může být dobrý, může být špatný. A samozřejmě ta, ten iniciátor je často ten klient sám, protože si občas postaví hlavu a přes něco vlak nejede. Když byste měli dát příklady, které považujete za dobrý příklad marketingu u právníků a naopak třeba chyby, které se v marketingu v tom právním oboru nebo s právníky spojený často dělají, tak co by to bylo? Příklad dobrého a špatného marketingu.
1: Ale je to tak trošku jako v politice. Nám se může například marketing nebo pojetí kampaně určité strany zdát jako nešťastné a nehezké, ale pokud cílí na ty správné voliče, tak je to úspěch. Takže já v rámci advokace považuji za úspěšné to pojetí, které skutečně má dopad na tu danou cílovou skupinu. Myslím si, že pěkným příkladem je například Jana Sedláková i kancelář z Brna Sedláková Legal, která cílí na určitou konkrétní, konkrétní skupinu klientů, cílí například na IT obec, které přináší zajímavý obsah a tam to Funguje. Samozřejmě nemusíme zmiňovat asi Havel Partners, kteří v tom digitále opravdu jako dominují českému prostoru a mnohdy určují trendy.
0: Také je byli jedni z prvních, kdo se to uvědomili.
1: Přesně tak, přesně ta tak. A tam současně zpát. tam zase skvěle ta zpráva dopadá tam, kam má. Pokud máte zásah na celém trhu, tak to funguje, ale. Zajímavé je, že třeba kanceláře, které tolik vidět nejsou v mediálním prostoru, tak i ten jejich marketing vlastně může být úspěšný. Protože máte řadu kanceláří, kteří se cíleně staví do role toho poradce, který je trochu v pozadí. Do role toho, kdo příliš veřejně nehovoří, kdo je tady jenom pro vás, kdo vám dává to know-how a nemá potřebu se mediálně prezentovat. A takové kanceláři zase svým pojetím a svou prezentací jsou velmi úspěšného určitého typu klientů.
0: Mm-hmm. A co právnická jako taková, by, když už jsme v právu, točíme tady rozhovor a nejenom ten to jeden, ale mnohé, konec konců vy je vedete často také. Tak co právnická novinařina, její úroveň, její význam a možná i nějaké nasměrování do budoucna?
1: Já se obávám, že v současné době vlastně v Česku úplně právnická novinařina není. Takové ty doby, kdy byl aktivním novinářem Tomáš Němeček, nebo kdy v lidových novinách ještě běžela rubrika právo a justice, kolem které jsem měl možnost taky nějakou dobu se točit. Případně byly skvělé synergie v rámci Mediálního domu ekonomia, kde jsem působil mezi hospodářskými novinami a odborným právnickým titulem. To si myslím, že v Česku už úplně není a je to škoda. Protože to jednak dává prostor těm právníkům napřímo komunikovat v těch médiích a tím, jak jsme to trošičku zmiňovali na začátku, že ne všichni komunikovat umí a umí tak, aby to ten čtenář pochopil, tak myslím, že tím trpí trošku i ta kvalita. Myslím si, že by si Česko zasloužilo několik velmi šikovných právnických novinářů, ale ono s chodou okolností to právo, řadu z nich si stejně vždycky stáhne zpátky. Myslím si, že já a Honza Januš, který vede časopis Lawyers and Business, jsme jedni, asi jediní dva, kteří vlastně k tomu právu nepřešli a kteří tak trošku zůstali i v tom mediálním světě. Byť já už seben za právního novináře úplně nepovažuji, byť v rámci InfoCZ. Zastřeší právní rubriku.
0: Mm-hmm. Blíží se, alespoň pokud nás posluchači teď poslouchají, někdy kolem premiéry zveřejnění tohoto videa další právnická firma roku. V roce 2021 to bude 1. listopadu na žofině. Když už máte marketingovou agenturu, tak teď možná se ptám z e-práva, ale uvažovala jste třeba o nějaké alternativě této angety, nebo už i třeba kvůli tomu, aby se zase ta kultura, která je s tím spojená do toho právního světa, dostala dál, rozšířilo se to?
1: No, já jsem o tom reálně nikdy neuvažoval. Samozřejmě, že čas od času uh, se nachovítne někdo, kdo ten nápad má a, a zkouší nás pohnout k tomu, jestli bychom nevytvořili nějakou alternativu. Mně to nepřijde praktické hned z několika důvodů. Ten první je, že bravinská uh, firma roku, ať si o někdokoliv myslí cokoliv, to je jeho věc, tak má tady neskutečnou důvěru na příštím trhem. Má skutečně know-how, které vlastně Měrech a jeho tým sbírá celoročně. Tudíž je to celoroční práce sbírání informací, dávání těch informací do kontextu. A současně je tady velký jako nevděk, kdy žádný podobný žebříček, žádná podobná cena nikdy nemůže být úplně stoprocentně objektivní a, a téměř každý je nespokojen. Takže za mě to, co dělá tým e-práva, je vlastně úctyhodné. Myslím si, že nemá smysl tady tvořit jakoukoliv alternativu na tom trhu, protože na to úplně není poptávka. Myslím si, že nic, co by bylo detailnější nebo nic, co by mělo větší důvěru automaticky, bychom stejně nevytvořili. A pro mě je mnohem zajímavější mě tvořit projekty zaměřené na konkrétnější témata, na menší témata, no a v konečném celku tu právnickou firmu jako něco, co zastřešuje celý ten advokátní trh a jednou za rok to může rozvířit debatu o tom, kteří advokáti jsou úspěšnější a kteří méně, tak vlastně má své místo a nemá smysl tomu tvořit jakoukoliv alternativu.
0: Tečka za dnešním rozhovorem. Přeji hodně úspěchů, děkuji, že jste přišla a mějte se hezky. Zase někde na shledanou.
1: Díky, na shledanou.
0: Mým hostem byl Jaroslav Kramer, zakladatel agentury CoverStory. A s vámi se těším opět příště na shledanou.